0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Ich bin Lucia Eisenhut und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Der Podcast ist für alle Menschen, die in wahrhaftiger Verbundenheit mit sich selbst und dem Leben sein möchten. In dieser Episode habe ich wieder einen spannenden Gast für dich dabei. Ich spreche mit Luisa Dufenbeck. Luisa Duvenbeck ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Tanz-wie-Traumatherapeutin. Luisa beschäftigt sich damit, wie wir wirklich wieder ganz im Körper ankommen können und dort ein Zuhause finden können. Sie praktiziert als Therapeutin in ihrer Praxis in Bremen und gibt darüber hinaus Online-Gruppen und auch Fortbildungen zum Thema Tanz und Trauma. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Episode gehen. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie Tanzen uns bei der Traumaheilung helfen kann. Es wird darum gehen, wie wir im Körper ein Zuhause finden können und die unbewohnten Teile von uns wieder bewohnen können. Außerdem erfährst du, was Tanzen eigentlich mit Selbstwirksamkeit und Handlungsermächtigung zu tun hat und wie wir lernen können, unseren eigenen Körperimpulsen zu vertrauen und denen zu folgen. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit Luisa geführt zu haben und bevor ich hier noch viel weiter drum herum rede, sage ich viel Spaß beim Lauschen. Ja, hallo, Luisa. Schön dass, hallo du heute, Lucia. Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Und ja, damit wir reinstarten, äh, Luisa, magst du dich einmal hier den Zuhörern vorstellen, damit wir einen Eindruck von dir bekommen? Wer bist du und was machst du gerade?
1: Ja, ja, ich heiße Luisa Lufenbeck. Ich lebe in Bremen und, ähm unser Thema heute ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Tanzen und Traumaheilung. Und ähm, ich arbeite äh, körperpsychotherapeutisch mit Einzelpersonen, tanztherapeutisch mit Gruppen. Und eine meiner Leidenschaften ist es, diese beiden Themen beziehungsweise das Thema Tanzen und Traumaheilung eben auch in Fortbildungen weiterzugeben. Traumatherapeutisch bin ich ausgebildet bei Dami Scharf und die tanztherapeutische Methode, mit der ich arbeite, die nennt sich heilende Kräfte im Tanz. Das ist eine Übersetzung der Biodynamik von Gerda Beusen, das ist eine körperpsychotherapeutische Methode, in den Tanz in Verbindung mit verschiedenen Tanztraditionen, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Und ich lebe seit acht Jahren in Bremen, bin wieder zurückgekommen nach Norddeutschland, finde das richtig gut und
0: ja, ist gut hier. Ja, schön, total ähm, spannende Themenfelder, die du dir da auch ausgesucht hast zum Wirken. Äh, hast du Lust, da noch so ein paar Sätze zu erzählen, wie das in dein Leben gekommen ist? Ich finde es immer ganz spannend zu hören, warum sich Menschen auf den Weg gemacht zu haben und wie die Themen zu ihnen gefunden haben oder sie zu den Themen gefunden haben.
1: Ja, da würde ich tatsächlich sagen, die Themen sind zu mir gekommen. Also zum Tanz bin ich gekommen, ich würde fast sagen, über eine Freundin, als wir mal Bauchtanz gemacht haben, <lacht> damals als Jugendliche. Mhm. Und als junge Erwachsene habe ich dann in der Stadt, in der ich damals gelebt habe, habe ich einen Kurs belegt, der hieß Aus dem Bauchtanzen und ich dachte, das ist Bauchtanz und dann stellte sich aber raus, das, was da passiert, das ist definitiv nicht Bauchtanz, sondern das ist irgendwas anderes, aber total gut und das war dann eben ein Kurs in der Methode Heilende Kräfte im Tanz und das hat mich mit 24 war ich da, das hat mich so begeistert und so bewegt und ich hatte halt das Gefühl, solche Räume möchte ich auch eröffnen. Und dann bin ich halt eine Weile Teilnehmerin gewesen, habe dann viele Jahre lang diese Ausbildung gemacht. Und jetzt gebe ich schon seit, ich weiß nicht, 16 Jahren Gruppen in dieser Methode selber. Mhm. Genau. Und das Thema Trauma ist äh, in mein Leben gekommen. Also wie soll ich sagen, als ich meine Ausbildung gemacht hat, habe, da war das Thema Trauma... Es gab es gab's eigentlich so noch nicht. ja. Also Das ist einfach erst in den letzten Jahren so in die Diskussion und auch in die Psychotherapie gekommen. Und ähm, das Thema Trauma ist gekommen darüber, dass in meiner Praxis, ich habe mit einer Klientin gearbeitet, ich weiß auch noch mehr oder weniger die Übung, die ich mit ihr gemacht habe, und plötzlich wurde ihr Blick so ein bisschen glasig und konnte nicht mehr sprechen. Und Ich weiß heute, das ist Dissoziation, aber damals wusste ich gar nicht so richtig, was das eigentlich ist. Und habe dann später begriffen, ach Mensch, das hat was mit Trauma zu tun. Und hatte das Gefühl, wenn es wenn was wichtig ist in meinem Arbeiten mit Menschen, in meinem Körper orientiert arbeiten mit Menschen und auch tanztherapeutisch arbeiten mit Menschen, wenn da was wichtig ist zu lernen, dann ist es Menschen mit Trauma-Hintergrund gut zu begleiten oder eben auch mit solchen Symptomatiken gut umzugehen. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, mir eine gute Ausbildung zu suchen, und die war dann eben bei Dami scharf, also eine körperorientierte Traumatherapie. Genau, das ist das, wo ich so herkomme. War das die Frage? Ich habe die Frage gar nicht mehr, aber ich glaube ja.
0: Ja, das passt total gut so und da sagst okay. du ja auch schon was ganz Spannendes, wo du gesagt hast, hey, ich äh, habe irgendwann gemerkt, dass gerade dieser Bezug zum Trauma, egal wie ich mit Menschen arbeite, ob das jetzt die Psychotherapie, die körperorientierte Psychotherapie oder auch das Tanzen ist, das ist ja auch total die Ansicht, die ich teile, Das ist mittlerweile einfach egal, wo wir mit Menschen zusammenkommen, nicht nur therapeutisch, sondern generell äh, in der Gesellschaft, dass dieses Traumawissen einfach so ja fundamental ist und dass wir das total brauchen, wenn wir in Kontakt mit Menschen gehen oder gut sein wollen. Absolut. Ich habe eine Fortbildung, ähm, die
1: heißt, da geht es um Trauma-Stabilisierung, also Stabilisierungsübungen für eben Zustände, die mit Trauma assoziiert sind. Und die Fortbildung nenne ich tatsächlich für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und mhm. damit sind alle gemeint, mhm. also auch Lehrer und Bezugspersonen von Kindern, bis hin zu auch einer Supermarktkasse arbeite ich mit Menschen und kann, Ja, wie soll ich sagen, also es ist wirklich, ich glaube, es ist ein Wissen, was total wichtig ist, dass wir das alle haben. Yeah.
0: Ja, genau, da gibt es ja auch diesen schönen Satz, äh, das Wissen über Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Und ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit
1: ja, drin. Und, ja, Gabo Mathe, ja. richtig?
0: Ja, genau, das kann äh, ah, ja. aber Matthias auch gesagt. Verena König kommt da auch auf. Also da ah, ja. gibt es ein paar große Experten, ja. die diesen sehr weisen Satz äh, so in Ja, die Welt und für mich
1: geht es ja auch darum, wirklich, wie wollen wir als Menschen miteinander sein und handeln. Und wenn wir das mit einbeziehen, dass mein Gegenüber, ja, dass mein Gegenüber verletzlich ist und womöglich auch verletzt ist, wenn ich das wirklich in mein Handeln, mein Sein, mein Agieren mit einbeziehe, dann kommen wir in eine ganz große Menschlichkeit. Mhm. Ja. Und ähm, ja, tatsächlich geht es mir da drum.
0: Ja, das finde ich schön, wie du diesen Aspekt der Menschlichkeit auch hervorhebst ja. und äh, es gerade auch ja. mit dieser Verlässlichkeit koppelst. Das ist, glaube ich, was sehr ja ist. Ja,
1: und auch es ist ja nicht, wie soll ich sagen, dann kommen wir auch aus dem Bereich raus, wo wir sagen, ich bin die Therapeutin und du bist die Klientin und ich weiß, wie es geht, sondern für mich ist therapeutisches Handeln menschliches Handeln. Mhm. Ja, Also, dass wir gut mhm. miteinander umgehen können und eben diesen Verletzlichkeiten und Verletztheiten Rechnung tragen können, das hat wirklich was damit zu tun, wie wollen wir als Menschen mit anderen Menschen und anderen Lebewesen sein, sozusagen.
0: Mhm. Ja, so schön gesagt, Luisa. Ja. Ähm, ja, und so hast du ja gerade ganz am Anfang auch schon gesagt, heute das Thema soll ja auch sein, Tanz und wie kann Tanz Traumaheilung auch unterstützen. Und du hast jetzt schon auch geteilt, dass du, ähm, ja, Körperorientierte Psychotherapie anbietest und eben auch Tanztherapie. Mhm. Magst du einmal so ein bisschen, äh, ja, was wir dafür brauchen, sozusagen das verstehen, um zu wissen, was was ist denn eigentlich eine körperorientierte Psychotherapie und inwiefern gehört Tanztherapie dazu? Oder differenziert sich auch ein bisschen davon? So, Na ja wie? also erstmal,
1: ich würde sagen, es ist jetzt nicht so der wahnsinnige Unterschied. Mhm. Alle gehen davon aus, hallo, ähm, es gibt einen Körper und Unsere Themen sind im Körper gespeichert. Also, das ist inzwischen, glaube ich, auch in der Verhaltenstherapie angekommen, dass ohne Körper keine Therapie zu machen ist. So. Und eine körperorientierte Psychotherapie beziehen wir halt den Körper und das Körperwissen mit ein und sagen auch, ja, der Körper ist die Basis dort, wo sich Verhalten ändert, wo, ja, wo Neues entsteht und in der Tanztherapie ist eine der künstlerischen Therapien da würden wir das dann sozusagen das ganze noch mal nehmen und in die Bewegung übersetzen und hinlauschen welche Bewegung will der Körper machen ich finde das da noch mal spannend es gibt verschiedene tanztherapeutische Richtungen und so wie ich arbeite ist es eben, ich arbeite mit einer Methode, die eben aus einer Körperpsychotherapie entstanden ist. Das heißt, ich arbeite nicht mit Ausdruckstanz. Also es geht nie darum, dass ich etwas zeigen will, was eine andere Person dann verstehen soll. Also nicht, wie sähe theoretisch Wut aus und ich möchte, dass mein Gegenüber versteht, dass ich so nicht, sondern körperorientiert bedeutet in diesem Sinne für mich, und das ist dann eben auch die Definition, was verstehe ich eigentlich unter Tanz, dass ich so gut wie geht hinlausche und mal schaue, was will mein Körper gerade tun. Also ich verbinde mich in einem in dem Maße, wie es mir gerade möglich ist, mit der Körperweisheit. Und das bedeutet dann auch, dass jede Bewegung richtig ist, weil womöglich ist mein Tanz heute, dass ich mich nicht bewege oder womöglich ist mein Tanz heute, dass ich mich sehr klein bewege. Also das heißt, in dem, wie, wie ich arbeite, ist wäre eine Tanzdefinition, da wäre... Auch die Bewegung vom kleinen Finger, das wäre Tanz, wenn das das ist, was sich für mich gerade stimmig anfühlt.
0: Ja, ja schön, das hast du richtig schön beschrieben. Und was ich da gerade so raushöre, ist, dass es dann ja wirklich auch wieder darum geht, eigentlich, wie komme ich wieder in einen Selbstkontakt mit mir? Und zwar in dem Sinne, dass ich mich spüren kann und wirklich, ja, dieses dieses körperliche Spüren, dass also ich empfinden kann, wohin zieht es mich gerade oder genau, welcher Impuls sozusagen ist da. Und das hört sich das ja an, also wirklich wie diese Rückverbindung zu mir selber, die ja. nun mal oft einfach ähm, ja durch Trauma verhindert ist, dass wir nicht gut in Kontakt mit uns und deswegen auch nicht gut in Kontakt mit der Welt sein können. Genau, und darum
1: ist das Erste oft, dass ich, wenn ich in so einem Setting bin oder in so einem tanztherapeutischen Setting, also so einem, wie ich es gerade beschrieben habe, dass dann womöglich ich auch erstmal mit fetten Stolpersteinen zu tun habe, nämlich, woher soll ich wissen, was ich gerade tun will? Oder ich stelle fest, ich habe keinen Kontakt zu meinem Körper. Und das wäre dann sozusagen das Erste. Ja, wie fühlt sich denn dieser Nichtkontakt zum Körper? Wie fühlt sich das denn an? Oder wie gehe ich denn dann damit um, dass ich gar nicht weiß, was ich will oder was ich brauche? Oder dass ich womöglich äh, über Wochen und Monate schlagsmüde und kaputt bin. gehe ich da über meine Grenze und tanze trotzdem, weil alle anderen das ja auch tun. Oder lege ich mich womöglich hin und schlafe einfach erstmal eine Runde. Also, ähm, das sind alles Möglichkeiten und es ist eben, ja, ich finde es einfach zutiefst prozessorientiert so zu arbeiten. Und es geht so sehr darum, wirklich ganz dosiert wieder in Kontakt mit sich selber zu kommen. Ja. ja,
0: ja, das, was du da beschreibst, hat für mich auch so eine feine Qualität. Und das ist auch, je mehr ich mich mit dem Thema Trauma und Traumahellung beschäftige, merke ich auch, wie wirklich diese diese ganz feine Arbeit von so großer Bedeutung ist. Also Absolut. dass es nicht darum geht, dass wir, was wir oft immer schon noch äh, so, so eine Erwartung vielleicht haben, ist, ich mache ganz große Sprünge und es geht ganz schnell voran. Aber dass es letztendlich wirklich um diese ganz kleinen und ja feinen Bewegungen in uns geht, die auch von Mal zu Mal wieder anders sind. So und dass da auch nochmal klar wird, was für ein breites Spektrum, dieses Feld von Veränderung oder von in Kontakt kommen mit mir auch einfach haben kann. Ja. Ja. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass da ja diese Hindernisse im Grunde, wenn ich anfange, mit mir selber ähm, in Kontakt zu gehen oder auch diese Form von Tanz zum Beispiel auszuprobieren. Und was ich ganz spannend finde, weil du sehr ähm, bewegungsorientiert und körperorientiert unterwegs bist, äh, wie ist denn deine Erfahrung, dein Erlebnis, wie kann man denn auch wirklich sozusagen Trauma im Körper, äh, in der Bewegung sehen oder wie drückt sich das aus, wenn ähm, ja... Menschen mit Traumatisierung sozusagen auch, also das, ob wir das sehen können sozusagen in der ja. Bewegung, wie ist da deine Erfahrung? Magst du da ein bisschen was beschreiben? Ja,
1: also ich würde behaupten, man kann Trauma sehen, wobei ich das nicht so eins zu eins sagen will. Sowas wie das bedeutet immer mhm. das und das bedeutet immer das. Aber natürlich kann ich halt sehen, wie wie bewegt sich wie bewegt sich jemand im Raum. Wie, wie nutzt jemand den Raum? Wie geht jemand in Kontakt? Wie viel Körpersprache hat jemand? Wie viel Spannung, zu viel Körperspannung, gar keine Körperspannung? Also es sind alles so Aspekte, die natürlich auf, auf eine Traumageschichte hinweisen können, ohne dass ich jetzt ganz klar sagen möchte, immer wenn jemand das und das macht, bedeutet das das und das. Also ich bin irgendwie überhaupt kein Fan von eins zu eins Sachen, aber wirklich sehr oft bestätigt sich, wenn ich so, weiß ich nicht, wenn ich dann manchmal kommen eben Leute aus den Gruppen dann auch in die Einzel und dann bestätigt sich einfach auch eine Geschichte. Also manchmal haben Leute einfach auch zu bestimmten Körperteilen keinen Kontakt mit gutem Grund oder das Gefühl von, boah, die Füße sind ganz... Die haben überhaupt keinen Kontakt zum Boden oder die sind ganz unbeweglich und sind so starre Brettchen geworden. Irgendwie. Also man kann an ganz vielen verschiedenen Aspekten kann man sehen ein Trauma, was sich was was sich im Körper zeigt. Ja, mhm. aber eben ohne das festzuschreiben, das bedeutet immer immer das. Das machen wir nicht.
0: Ja. Nee, das ist, glaube ich, also diese individuelle Perspektive dabei zu behalten, ist, glaube ich, ja. immer äh, ganz wichtig. Und genau, weil das ist, glaube ich, so eine Frage, auch die, ähm, als ich mir darüber nachgedacht habe, okay, wie ist denn das eigentlich? Weil Trauma ist ja letztendlich schon auch eine verkörperte Erfahrung. Also sie drückt sich ja ganz klar im Körper und auf Nervensystemebene aus. Und deswegen ist es ja auch eigentlich total ja, verrückt, könnte man schon fast sagen, dass wir meinen manchen Ansätzen, dass wir das einfach über den Kopf äh, lösen können und wir haben ja schon auch ganz klar diese beiden Bewegungen also wenn wir auf nervensystemebene gucken dass wir einerseits sozusagen in der in der Übererregung sind und dass wir dann vielleicht ganz unruhig, ganz hibbelig sind oder eben auch eher so dieses Phänomen dass wir sehr stark in der Starre sind und wie so eingesteift sind und das hast du jetzt ja gerade auch schon sozusagen beschrieben dass wir das in verschiedenen Körperteilen sozusagen ja dann vielleicht stärker haben, dass da eine Starre ist und woanders mehr Beweglichkeit und eher sozusagen Stress und letztendlich geht es ja so ein bisschen darauf, auch wieder beide sich sozusagen miteinander einzustimmen, weil das ja der Ort, glaube ich, ist, wo dann wieder Handlungsfähigkeit passieren kann, die ja so doll durch Trauma eingeschränkt sind. So. Und da stelle ich mir Tanz eben als ein wunderschönes Phänomen auch vor, sozusagen dieses Spektrum zu erforschen.
1: Absolut, wir müssen uns klar machen, wie soll ich sagen, Menschen, es gibt kein Leben ohne schlimme Erfahrungen. Das ist, das ist einfach so. Und Menschen haben die Fähigkeit, Schlimmes verarbeiten und zu heilen. Und dabei gilt, je stärker ein Mensch ein Gefühl von eingebunden sein, entweder in eine Gruppe oder ins große Ganze hat oder je mehr Sinn ich dem Ereignis oder dem Umstand geben kann, desto leichter verarbeite ich die Situation. Und ähm, wie soll ich sagen, die Erfahrung in Tanztherapie oder eben auch, wenn wir uns tanztherapeutische oder tänzerische Traditionen, wie es sie eben auf der ganzen Welt gab, anschauen, dann ist es so, dass Menschen immer, um die Gruppe zu stärken, das Individuum zu stärken und das Individuum zu heilen, was womöglich aus sich oder dem Kontakt zur Gruppe oder dem Kontakt zum, zum großen Ganzen rausgefallen ist, die Menschen haben getanzt. Die Menschen haben in Gruppen getanzt und darüber wieder Verbindung hergestellt, die Verbindung zu sich und zur Gruppe. Und ähm, tatsächlich finden wir auf der ganzen Welt entweder noch diese Traditionen oder Reste von solchen Heilungstanztraditionen, wo zum Beispiel, wenn eine Person eben aus, ja irgendwie rausgefallen sich ist, ist aus sich, dass Dorf zusammenkommt, alle Musik machen, tanzen, äh, so lange und es kann über Tage gehen, so lange bis es sozusagen wieder wieder gut ist. Und ähm, äh, vermutlich gab es das hier auch. Nur hatten wir hier halt eine sehr starke Hexenverfolgung mhm. und darüber ist eben solche äh, ja, Aspekte wie Tanzen eher auch ein bisschen, also es ist jetzt eine wilde These, aber ähm, darüber ist äh, Tanzen eben auch mhm. ein bisschen verschwunden oder solche Heilungstanztraditionen. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn wir so eine Gruppe haben, ich weiß nicht, hört man gerade, dass hier ganz viel Feuerwehr langfährt? Hört jetzt gerade
0: wurde es gesagt, das hat man es kurz ah, gehört, ja, genau. Also ja. mein
1: Mikro ist eigentlich ziemlich gut auf mich fokussiert, mhm. aber hier ist gerade irgendwas los. Also die Idee ist eben, dass wir in einer so einer tanztherapeutischen Gruppe, dass wir so einen haltgebenden Rahmen bieten und eben so in Bewegung gehen, dass wir im Ideal eben einfach so einen guten Rahmen bieten, um die Traumaheilung zu unterstützen. Und das können wir uns natürlich, wenn du Lust hast, eben in verschiedenen ähm, Aspekten uns angucken. Also welche Teile, und das ist, sind, wie soll ich sagen, das, was ich dir jetzt erzählen könnte, das sind, so, mh, ja, das sind so die Themen, die ich in den letzten Jahren, die mich eben dieses Thema bewegt, die ich so rausgefunden habe. Ich könnte jetzt einfach mal so drei, vier Aspekte von, ah ja, so formuliere ich das, wie Tanzen die Traumaheilung unterstützen kann, könnte ich einfach gerade mal mit anfangen, wenn du magst.
0: Ja, total gerne, Luisa, das ja. hört sich wunderbar an.
1: Weil das erste Thema ist tatsächlich Ressourcen. Also im Kontext von Traumaheilung ist das Wort Ressource etwas sehr Wichtiges. Also Ressourcen sind alles, was uns stärkt und nährt oder das Potenzial hat, es uns ein bisschen besser gehen zu lassen. Wir haben, bevor wir äh, jetzt angefangen, ja eben noch kurz ein bisschen uns kennengelernt und geplaudert. Und ich habe dir von meinem Garten und meinem Gartenhaus erzählt, definitiv in meinem Leben die Mega-Ressource, wenn ich da bin. Ich falle in ein Zeitloch und äh, bin einfach nur glücklich. Und das heißt, im Kontext von Trauma können wir sehen, äh, wenn ein Mensch über genügend Ressourcen verfügt, ist er mehr vor Traumatisierung geschützt beziehungsweise je mehr Ressourcen ein Mensch hat, desto wahrscheinlicher legen sich äh, Traumasymptome auch. Also wenn wir mal in Bezug auf ein Schocktrauma gucken, dann ist es ja so, es gibt ein singuläres Ereignis. Ich habe womöglich danach eben ähm, ja posttraumatische Belastungssymptome. Und ähm, die Forschung ist, je mehr Ressourcen ein Mensch zur Verfügung hat, mhm. desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Symptomatik in einem relativ schnellen Zeitraum auch wieder legt. Und das heißt, dafür zu sorgen, dass wir gut ressourciert sind, dass wir Dinge tun, die uns Freude machen, ist überhaupt nicht unerheblich, sondern ist wirklich äh, hat was wirklich mit einem Schutz vor Traumatisierung zu tun. Ich höre halt immer wieder nach so einer Gruppe oder keine Ahnung, wenn ich mal im Urlaub bin und dann sehen wir uns mal drei Wochen nicht, boah, das hat mir so gefehlt oder einfach wirklich dieses... In meinem Yogastudio studio gab es mal irgendwie eine Fotoausstellung von Leuten vor der Yogastunde und nach der Yogastunde. dann sah man den Yoga-Glow. Mhm. Ja, und so ist das. Ne? Wir reden eben über viele, wir reden ja nicht nur über Tanzen, wir reden auch über andere körperorientierte Bewegungsmethoden. Ne? Genau, und dann hatten wir eben schon über das Nervensystem gesprochen. Tatsächlich so, wenn wir uns als Gruppe zusammentun, klinken unsere Nervensysteme auf irgendeine Weise zusammen. Das kann schlecht sein, wenn wir also gerade alle viel zu aufgeregt sind. Und es kann total gut sein, wenn wir gerade uns gut mit uns selber verbinden und, ja, und wenn wir uns gut mit der Gruppe verbinden. Das heißt, dann landen wir im Ideal in so einer, jetzt kommt ein Fachbegriff, in so einer optimalen Zone in einem Toleranzfenster, das Window of Tolerance. Das ist eigentlich der wichtigste Begriff, wenn wir mit Trauma und Nervensystem zu tun haben, dann landen wir immer bei diesem Begriff, dem Toleranzfenster. Ich finde es einen ganz wichtigen Begriff. Mhm. Und dieses Fenster beschreibt sozusagen mh, die Zone, in der wir Emotionen gut im Körper halten können, gut mit uns verbunden sind, unser Zustand für uns selber und für die umgebende ja und für die Umgebung gut aushaltbar ist und bei Menschen mit trauma ist dieses Toleranzfenster oft ein bisschen enger also vor allem wenn wir beim dem Thema Entwicklungstrauma zu tun haben und dann ist schon die kleinste Kleinigkeit sozusagen über oberhalb des Fensters also Menschen mit trauma oder Entwicklungstrauma beschreiben zum Beispiel oft das eigentlich was Angenehmes wie verlieben dass das so aufregend ist, dass es oben drüber ist und dass sie das als schlimm empfinden. ja. Und wir wollen einerseits, wenn wir mit Leuten arbeiten oder auch für uns selber, einerseits innerhalb dieser Zone landen und im Ideal arbeiten wir auch so, dass sich nach und nach das Fenster weitet, damit diese extremen Spitzen innerhalb der Zone sind. ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber egal. Das Entscheidende ist, dass dieses Weiten des Fensters passiert über guten sozialen Kontakt. Das ist die mhm. Forschung. Und damit mit gutem sozialen Kontakt ist guter sozialer Kontakt gemeint. Mhm. Und das kann natürlich eine, eine wirklich schöne Liebesbeziehung, eine Freundschaft, der Kontakt zu Eltern, Kindern, was auch immer sein. Das kann aber auch der Chor sein oder die verbindliche Gruppe Heilende Kräfte im Tanz. Das wäre eben, das ist meine Idee, so so leite ich Gruppen, dass da eben das auch passieren kann.
0: Ja, da mag ich kurz einklingen, weil da ja, gibt auch gerne. so das finde ich so schön, was du da sagst, weil ich glaube besonders, wenn wir über Entwicklungs- oder Bindungstrauma sprechen, ja. ist auch so ein Satz, der mich jetzt auch schon länger begleitet und es ist einfach so, dass Trauma geschieht in Beziehungen, Trauma zeigt sich in Beziehungen und Trauma heilt eben auch in Beziehungen ja. und das finde ich auch, glaube ich, so einen wichtigen Aspekt wirklich zu unterstreichen, weil wir heutzutage auch echt teilweise in einer sehr stark individualisierten Gesellschaft leben, wo alle immer sagen, ich muss alleine und alleine und wir so ein starkes, ja so eine Autonomie, die aber ja eigentlich keine echte Autonomie ist, weil wir eben wie du gerade auch so schön gesagt hast, wir einfach auf Bindung angewiesen sind und das jetzt nicht nur kleine, bedürftige Babys betrifft, sondern eben auch uns ja. als Mensch, als Wesen, wie wir hier auf der Erde sind.
1: Ja, es reicht nicht, mir eine Krankenkassen-App runterzuladen, und um zu atmen, hm. sondern mhm. manche Dinge, also sowas wie Regulation, wir lernen diese Regulation, Selbstregulation, im Ideal im Kontakt mit den frühen Bezugspersonen. Viele von uns haben das nicht gelernt, weil unsere frühen Bezugspersonen nicht reguliert waren. Das hm. heißt, wir haben das nicht gelernt. ja. Und wenn dann noch traumatische Erfahrungen dazukommen, dann ist das halt dysreguliert. Und wir brauchen dazu mindestens eine Person, die ein bisschen regulierter ist und ein bisschen die Ahnung hat, wo bewegen wir uns gerade. Ne? Das könnte eben im Einzelsetting sein. Oder wir brauchen den Rahmen einer Gruppe, die sich miteinander in einem guten Bereich bewegt. Hm. Ja, wir, wir brauchen die anderen. es das ist, das ist abstrus zu glauben, wir könnten es alleine. Mhm. Ja. Und da landen wir bei einem anderen Thema, was eben auch passiert. Also so eine etwas genauere Betrachtung des Nervensystems hat Stephen Porges gemacht. Der hat der hat rausgefunden, ah, es gibt nicht nur den aktivierenden und den den Parasympathikus, also den runterfahrenden, totstellenden Zweig sondern es gibt noch einen dritten Zweig, ähm, nämlich äh, den, den, den Vagusnerv. Und er hat festgestellt, das ist einer der zwölf Hirnnerven. Wenn dieser Nerv aktiv ist, dann ähm, hat das einen Einfluss darauf, wie sicher wir uns in der Welt fühlen und auch darauf, wie stark unser Kampffluchtreflex aktiviert ist. Und der ist natürlich bei Menschen mit Traumahintergrund oft über Stimuliert. Und ähm, das bedeutet, wenn wir sozusagen den, den Vagusnerv, den frontalen Vagusnerv aktivieren, ja, fühlen wir uns sicher und unser Kampffluchtreflex ist nicht so hyperaktiv. Das äh, klingt jetzt so klein und unscheinbar, aber ist, wie soll ich sagen, wenn das funktionieren täte und es funktioniert, hat das eine riesige Auswirkung auf das Erleben täglich von Menschen. Und den Vagusnerv stimulieren wir tatsächlich über Summen, Brummen, Gähnen, Ausdauersport und Berührung. Ja, und das heißt, wenn wir solche Dinge tun mit anderen Menschen, können wir wirklich beeinflussen, wie gut wir uns in der Welt fühlen. Das finde ich faszinierend. Ja.
0: Ja, es ist total faszinierend und auch so schön, wenn man daraus hört, einfach dass das, ähm, ja, auch wieder auch, dass wir sozusagen nachlernen können. Also es ist ja. nicht so, ich habe das nicht gelernt und jetzt habe ich Pech gehabt. Also es ist wahrscheinlich sehr viel schwerer, wenn ich das nicht einfach so früher mitbekommen habe. Es ist sehr viel schwerer und braucht sehr viel mehr Zeit, um es nachzulernen, aber es ist eben möglich. Und jetzt Absolut. hast du ja genau, jetzt hast, hast du richtig schön auch beschrieben, welche Prinzipien es sozusagen auch braucht, um äh, ja, letztendlich mit Trauma zu arbeiten, ein Trauma zu heilen oder eben auch zu integrieren. Und ich würde voll gerne mit dir nochmal so auf diesen gruppenspezifischen Kontext, den du jetzt ja auch mit dem Tanzen sozusagen hast, weil wenn ich jetzt daran denke, mit meiner Geschichte und meinem Sein, denke ich, wow, wir können es vielleicht auch gerade erstmal richtig unangenehm sein, in eine, in eine Gruppe zu kommen und das sind andere und ich soll tanzen und dass das ist irgendwie, was da bei mir auch hochkommt, eine Assoziation, dass es auch sehr schambesetzt sein kann und dass Scham ja irgendwie auch eine große Sache ist, die mit Trauma unter anderem einhergeht. Oder, also wie erlebst du das in Gruppen oder wie ähm, kann genau gerade da diese Gruppenkonstellation, weil ich stelle es mir erstmal. Ja, wie gesagt, wird es mir auch erstmal unangenehm vielleicht vorstellen, dass ja. ich da äh, mich jetzt voll mit meinem Körper ausdrücken soll. Ja. ja.
1: Also das eine ist tatsächlich, in eine tanztherapeutische Gruppe kommen erstens Erwachsene und zweitens freiwillig. Ja, das heißt, Stimmt, da kommen schon Menschen hin, die tendenziell eine Affinität dazu haben. Mhm. Da kommen Menschen hin, die meisten Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich habe schon immer so gerne getanzt. Mhm. Also von daher, ich will jetzt das Thema Scham nicht kleinreden. Mhm. Und ja, natürlich ist das auch ein Thema. Aber die meisten tatsächlich, ich glaube, wenn jemand wirklich ganz doll dieses hätte von ich, ich will das gar nicht, dann würden die gar nicht bei mir landen. Mhm. Das ist das mhm. eine. Und ansonsten ist es so, dass ich so doll auf genau das achte oder auch Menschen, die Sorgen haben, rufen dann vorher an und sagen, ja, aber ich kann gerade nicht so, ich weiß nicht, habe gerade mein Bein verletzt oder irgendwas. Und ich sage immer, komm trotzdem, jede Bewegung ist richtig. Und dieses, jede Bewegung ist richtig und auch jede Nichtbewegung ist richtig. Du darfst hier liegen und einfach nur sein, das wiederhole ich mantramäßig. Mhm. Und manche sagen mir, ich habe am Anfang ja nicht gewusst, was du meintest, aber jetzt nach fünf Jahren. Es ist so toll, ich kann hier einfach auf dem Sofa sitzen und genießen, dass ihr euch bewegt. Und es ist so schön. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf das Thema Umgang mit Scham war, aber ähm, dieses zu wissen, ich muss nicht. Und äh, das meine ich halt so aus ganz tiefen Herzen: es muss nicht, so musste ich mich bewegen. Das meist kommt das an. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich glaube, auf deinen äh, spezifischen Kontext ist es auf jeden Fall äh, ja also eine gute Antwort oder auch gut zu sehen, weil äh, das ist ja auch, glaube ich, was für viele Menschen auch so das Ungewohnte ist. Also das ist auch erstmal okay, ist, sozusagen nichts zu tun. Das braucht es ja auch zu lernen, ne? Also weil wir, glaube ich, grundsätzlich immer eher in der Aktivierung sind, was du vorhin so schön beschrieben hast. Im Grunde ist oft der Flucht oder Kampfmodus oder so angetriggert, und dass wir auch wirklich ähm, ja, oder diesen Kollaps haben, aber dass wir auch einfach lernen können, was bedeutet es, wirklich zu entspannen und genau nichts zu tun. Das ist, glaube ich, in einem regulierten Raum, wie du ihn dann hältst, sehr viel einfacher zu erfahren als ähm, ja woanders vielleicht, auch wenn ich diese Erfahrung noch nicht so gemacht habe.
1: Das dazu noch, das Tolle ist ja, dass wir, wenn wir jetzt bei Kampf- und Fluchtreflexen sind, mhm. wenn ich diese Aktivierung spüre, die kann ich im Tanz ja auch umsetzen. Mhm. Ja, also wir arbeiten ja da einfach auch mit diesen... Ja, wir arbeiten ja nicht nur, wir arbeiten ja nicht nur im temperierten Bereich und fließe ganz entspannt vor mich hin. Nein, wir gehen auch richtig in die Power. Und das heißt, diese, diese, diese Themen, hey, ich muss was auspowern oder ich muss rennen, das kommt da ja vor. Ja, also wir, 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 wollen, wie soll ich sagen, vom Nervensystem her ist ja immer nur das Problem, wenn wir uns irgendwo festklinken, also im zu hohen oder im zu niedrigen. Im Ideal schwingt unser Nervensystem, also nicht springt, sondern schwingt zwischen den Polen Aktivierung und Entspannung hin und her. Ja, und das simulieren wir eigentlich permanent in so einem, im Tanz. Ja, wir, wir aktivieren uns und wir beruhigen uns wieder. Und es geht wieder los und wir beruhigen uns. Und das geht immer hin und her. Und zu diesem Thema Unsicherheit, oh, ich komme da hin und <lacht> Wichtig ist ja auch, und das eben auch, wenn wir uns den, das Thema Trauma angucken, so eine Gruppe bietet ja nicht nur die feste Gruppe, ist ein sicherer Rahmen, sondern es gibt ja auch Rituale. Also, es hat einen bestimmten Ablauf. Wir machen erstmal eine Runde und dann machen wir dies und wir starten mit ruhiger Bewegung und dann machen wir dies. Ich sage immer, wo wir gerade sind und was sozusagen auf die, die Person zukommt. Wenn wir ein Heilungstanzritual machen, wissen alle, wie das abläuft und wo wir uns gerade im Ablauf befinden. Das heißt, das gibt, oder wir haben Bewegungsrituale. Wie soll ich sagen, das, das gibt total viel Sicherheit, dieses zu wissen, wo bin ich gerade und wo 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 gehen wir noch hin. Ja,
0: ja das, da höre ich auch einfach diese Orientierung raus, die ja, glaube ich, auch Menschen gerade mit frühen Traumatisierungen sehr fehlen kann. Also Orientierung ja. und Struktur auch einfach. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig für einen gut gehaltenen Raum. Ja,
1: absolut. Ah.
0: Ja. Und wie inwiefern ist es denn, weil jetzt hast du vorhin auch über Ressourcen gesprochen, ich stimme dir da auch zu, das ist ganz wichtig, Da, dass ein essentieller Teil davon ist, wie wir Trauma letztendlich bewältigen können. Und so, wenn ich jetzt an Tanz denke und auch was wir gerade mit Sicherheit haben, ist es ja auch ein Stück weit so, dass ich da ja äh, durch meinen Körper auch aktiv werde oder mich selber damit als wirksam erlebe. Aber für viele Menschen, die ja ein Trauma haben, ist ja der Körper vielleicht per se erstmal ein schrecklicher oder ein unsicherer Ort. Und wie wird denn damit umgegangen oder wie kann so eine Entwicklung vielleicht auch aussehen, gerade über äh, diesen Tanz auch an Orte zu gehen, die sich extrem unsicher, die dissoziiert mhm. sind, das aber ja vielleicht sogar am Anfang einen körperlichen Zugang zu nehmen, einfacher als wie, ja, darüber einfach zu sprechen. Und das ja. finde ich eben auch ganz spannend, wie da deine Erfahrungen im, im Tanz sind, wenn diese Stellen berührt werden in unserem Körper? Also das Tolle
1: am Tanzen ist ja, dass ich es komplett selber tue. Mhm. Ja? Du kannst mich nicht tanzen, mhm. sondern ich kann nur mich selber tanzen. Mhm. Und ja, ich kann komplett über meine Grenzen gehen oder ich kann meine Grenzen irgendwie immer so weit schieben, dass ich mich überhaupt nicht bewege oder was auch immer. Das kann ich alles tun. und Das ist ja auch gut. Also im Sinne von, für mich ist Tanzen Handlungsmacht per se. Mhm. Wenn ich mich bewege, bin ich es, die sich bewegt. Wenn ich mich nicht bewege, bin ich es, die es sich nicht bewegt. Und das heißt, ich bin auch in der Lage, das zu dosieren. Vielleicht bin ich dazu nicht immer in der Lage. Ha, ja, ist halt so. Aber ich lerne, das zu dosieren. Das heißt, wenn ich merke, oh, ich bewege mich in einem Bereich, wo da wird es ein bisschen da wird mir irgendwie komisch oder schwummrig, der Körper ist da ja recht schnell, da wird mir halt übel oder mir wird irgendwie dizzy oder was auch immer, dann mache ich halt weniger und lege mich hin. Also das heißt, ich kann sozusagen dosieren, mit was will ich in Kontakt kommen. Mhm. Ja, und ähm, tatsächlich ist es so, ja, das Tanzen und das Bewegen bringt in Kontakt auch mit dem nicht bisher Nichtsprachlichen. Mhm. Na, also wenn wir eben keine Ahnung, wenn wir mal jetzt wieder in den Bereich von einer schocktraumatischen Situation gehen. In der Situation ist die Aktivität des Hippocampus gestoppt sozusagen. Das ist der Teil des Gehirns, der für zeitliche Einordnung zu, äh, zuständig ist. Und das heißt, ähm, wenn, wenn das gestoppt ist, dann wissen wir manchmal nicht, das, was ich gerade erlebe, ah, das fühlt sich an wie jetzt gerade und es fühlt sich nicht an wie, wie wie sozusagen früher. Und das Trauma erleben ist manchmal zeitlich wie nicht einzuordnen und damit auch sprachlich nicht, nicht wirklich ausdrückbar. Und meine Erfahrung ist, dass manchmal in der Bewegung eben wir einen Zugang bekommen, einen, einen sanften Zugang, wir müssen uns immer den Rahmengruppe vorstellen. Da ist ein Rahmen, da sind andere. ja, Und eben auch eine, die den Hut auf hat. Und dass wir dann sozusagen in einer abschließenden Runde die Körpererfahrung auch versuchen, in Worte zu fassen. Das heißt, so ganz langsam, nach und nach, lernen wir Worte für etwas, was wir empfinden. Also für sozusagen dieses große... Ich sage jetzt mal, dieses große Nirvana vom Körper, was manche Menschen haben, also Menschen mit einer schweren Traumatisierung, die erleben sich ja so, also die haben nur noch einen Kopf und der Rest des Teils des, des, des Körpers ist wie nicht da. So ganz nach und nach. Und ich rede davon nicht von einem Prozess von drei Wochen, mhm. sondern ja einem langen Prozess, ganz nach und nach Worte für das zu empfinden, was da spürbar ist, was sich spürbar zeigt. Mhm. Ja.
0: Ja, aber das äh, sprichst du einen ganz wichtigen Aspekt an, weil viele von diesen traumatischen Erfahrungen, die wir machen, gerade in dem frühen Alter passieren ja auch da, wo wir noch gar keine Sprache haben ja. und genau die so abgespeichert sind, dass, also, dass wir das ja nicht bewusst sagen, mitbekommen haben und dann eher impli also, implizit, explizit, implizit sind und dass dies, diesen äh, Prozess der Sprache, des Verbalisierens, wird es wieder wie so explizit machen. Und dann kann ja, glaube ich, auch erst so eine richtige ähm, ja Verarbeitung vielleicht auch äh, in Gang gebracht werden, sozusagen, dass wir darüber sprechen und auch stellen wir diese Wirken, habe es auch selber sozusagen auch erfahren, wenn ich das, was ich gerade erfahre, mit einer Gruppe teilen kann, sozusagen, und das rausgeben kann. Und in dem Moment, das hatten wir am Anfang schon, wird ja auch wieder komme ich ja ganz anders in Kontakt mit mir, weil ich das, was sich gerade in mir berührt oder bewegt, wie rausgeben kann und auch nicht länger in mir halten muss, weil das ist ja, glaube ich, auch oft, was bei Trauma ja so passiert, dass ich was erlebe und im Grunde ist es ist vielleicht auch ein schlimmes Erlebnis, aber im Grunde ist es ja eigentlich schlimm, dass dann keine Beziehung mit diesem Erlebnis ja. da ist und das ja. scheint mich ja in so einem Gruppenkontext, wenn ich es dann aussprechen kann, was in mir ist, auch wenn es jetzt nicht gerade ne, ein schlimmes äh, Schock erlebt ist, was in mir ist, wenn es nur die kleine Regung von von meinem Herzschlag oder von einem Muskelzucken ist, aber ja. sie kann rausgebracht werden, sie wird gehört, gesehen und findet in Beziehungen statt wieder. Absolut.
1: Und das ist oft, dass diese ähm, dieses Aussprechen von ah und das hat sich dann ganz Ach, ich weiß auch nicht, äh, das hat sich so, und dann weiß ich, wenn jemand so auf der Suche ist, mhm. dann ist die Person gerade wirklich im Gespür mit dem Körper, mit der Körperstelle und wirklich am, am, am Worte ringen und dafür Zeit lassen, ist total wertvoll. Mhm. Ja, und dann eben, oh ja, das hat sich, ah, das hat sich so friedlich getragen angefühlt. Oder was welche manchmal sagen, Entspannt und gleichzeitig wach. Das ist ja faszinierend. Das geht. Ich bin ganz entspannt und ich bin ganz klar und wach. Also so, so scheinbare Gegensätze, die dann auch fast formuliert werden und wirklich so ein bisschen so, ach, das ist ja faszinierend. Also ja, also ganz klar, das hat damit, also sprachlich zu werden ist total wichtig und es hat auch damit zu tun, dass wenn wir etwas versprachlichen, wir stärken in diesem Beschreiben von, so ist es hier gerade, das habe ich erlebt und so fühlt sich mein Körper jetzt gerade an. Wir stärken eine Instanz, die wir in Therapie ganz dringend brauchen, nämlich den inneren Beobachter. Mhm. Also diese Instanz, die zum Beispiel ich bei mir jetzt feststellen kann, oh, meine Wangen sind ein bisschen rot. Mein Sprechtempo ist nicht ganz schnell, aber ein bisschen beschleunigt. Ich scheine also in dieser Interviewsituation ein bisschen aufgeregt zu sein. Ja, also mein innerer Beobachter sagt, ja, 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 ich bin aufgeregt. Ja, in dieser Instanz brauchen wir dringend in Therapie. Ohne den inneren Beobachter kann keine Veränderung passieren, weil ich ja gar nicht reframen kann, Ah, ich bin aufgeregt oder Ah, ich bin traurig, ich bin depressiv, ich ich mir fehlt was im Leben, ich habe Sehnsucht, ich ich möchte irgendwo hin, ich weil ich das gar nicht mitkriege,
0: mhm. ja und
1: mhm. ähm, das hat ganz viel für mich mit dem dem Hauch von Körperwahrnehmung und Körpererfahrung zu tun, ja. mhm.
0: Ja, aber da sind bei mir jetzt gleich mehrere Sachen angesprungen. Und zwar einmal, was ich da raushöre, was glaube ich ja auch ein essentieller Teil von Selbstregulation ja ist, ist ja diese Pause auch machen zu können zwischen da kommt ein Reiz, ein Gedanke und wie reagiere ja. ich innerlich darauf? Das hat ja ganz viel mit diesem zu tun auch, genau, wie, wie, wie schwinge ich und wie doll kann ich mir das eigentlich gerade angucken? Und ich es gerade auch richtig spannend finde, weil wir das Verbale mit reinnehmen, wo wir ja vorher gesagt haben, vielleicht auch so, hm, nur drüber sprechen ist aber gar nicht gut. Aber wie sich das verändert, wenn wir das umdrehen, also wenn wir anfangen, über die Körperempfindung dann auszusprechen, also so, äh, also genau, wenn das Prinzip umgedreht ist. Wir sprechen da ja auch von Bottom-up und dass das eben zwei fundamentale, glaube ich, Sachen sind, wie du auch gerade schön gesagt hast, die einfach fehlen oder die so wichtig sind, wenn wir mit Menschen, die Hilfe suchen, die irgendwo hin wollen, arbeiten sozusagen. Und ähm, genau, ja.
1: Mich fragen ja manchmal Leute, ach, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich dann zu dir eine körperpsychotherapeutische Einzelstunde komme, machen wir dann die ganze Zeit Körperübungen? Mhm. Und dann sage ich, nee, ehrlich gesagt, reden wir ganz viel. Und dann mhm. denken die immer so, also, ne, und ich muss dann halt erklären, weil ich, eigentlich machen wir Eben jetzt so in Körperpsychotherapie würde ich jetzt sagen, ist es ein bisschen wie ähm, ja, Körpererfahrung über Sprache. Ja, also das, was wir wahrnehmen, vermitteln wir über Sprache. Es mhm. ist eben nicht nur einfach, ich mache eine Übung und dann gucke ich mal, ob es mir hinterher besser geht oder nicht, sondern es, ist immer, es sind immer Worte dabei.
0: Mhm.
1: Also diese Verbindung. Ja, mhm.
0: ja und da was mir, das wollte ich auch vorhin nochmal so highlighten. Weil ich es auch so wichtig finde, also diesen Aspekt auch, dass es sozusagen ja auch Zeit braucht. Weil was du gerade sagst, so ist ja auch, ich erlebe was, ich verbalisiere das und das alles ist ja Teil von einem Integrationsprozess, weil letztendlich brauchen wir auch diese Sachen sozusagen, die noch Unbewusst sind oder sowieso versteckt. Also wenn wir anfangen, da wieder mit einer Taschenlampe hinzugehen und Licht anzumachen, dadurch wird es ja sichtbar und dann können wir sozusagen damit arbeiten. Aber es, also, dass es eben genau wirklich diese Verbindung braucht letztendlich. Also es braucht die Verbindung zwischen meinem Verstand und meinem Körper, so dass ich damit landen kann.
1: Genau. Und da kommt noch ein Aspekt rein, den ich auch ganz spannend finde. Ähm, äh, Im Tanzen ist es ja so, wie soll ich sagen? Klar, wenn ich einfach immer nur frei tanze, dann mache ich immer dasselbe, dasselbe, weil Menschen sind faul und dann kommen auch immer die gleichen Bewegungen. Und darum kommen dann diese Aspekte rein, dass wir eben auch mal ja Bewegungsmuster aus welcher Heilungstanztradition auch immer, dass wir ein Bewegungsmuster nehmen, also keine Choreografie, aber irgendein Bewegungsmuster und mal gucken, wie reagiert mein Körper da drauf, weil wenn ich immer nur das Gleiche mache, kann auch nichts Neues passieren. Damit etwas Neues passiert, muss ich ab und zu mal was anderes machen. Mhm. Ja, Und das heißt, in dem Moment, wo ich mal testweise eine andere Bewegung, die mir Unvertrautes in den Körper kommen lasse, ähm, bilden sich neue Synapsen, mhm. nachweislich. Und das macht, dass ich neue Handlungen entstehen lassen kann in meinem Leben und dass auch neue ja neue Verhaltensmuster, neue Glaubensmuster, neue Gedankenstrukturen entstehen können. Also für mich, das ist mein Blick, für mich beginnt es mit der Bewegung. Also eine neue Bewegung holt was Neues hervor. Und das ist im Kontext von Trauma, das klingt auch wieder so klein und so, ja, macht mal halt eine andere Bewegung, kommt was Neues. Im Kontext von Trauma müssen wir uns klar machen, das Erleben von vielen Menschen mit Trauma-Hintergrund ist, es bleibt alles beim gleich, alten gleichen Scheiß. Mhm. Egal, was ich mache, es verändert sich irgendwie. Mhm. Ja, und das heißt, einerseits irgendwie zu merken, Ah, ich komme in Bewegung und ich fange an zu schwitzen, Handlungsmacht, und nach und nach zu merken, ich mache eine neue Bewegung und es passiert wirklich was Neues, das ist nicht zu unterschätzen, zusammen. Mhm. Also da sind wir wirklich in der in der Kraft von von Tanz und Bewegung. Ja. Mhm.
0: Oh ja, das wird auch nochmal so deutlich für mich, dieses, glaube ich, auch die Natur für mich von Trauma. Trauma möchte sich nicht verändern. Und ich brauche ja auch überhaupt erstmal irgendeinen Anhaltspunkt, eine die Idee davon, ah ja, das kann ja auch anders sein, damit ich ein Gefühl habe, wo kann sich das auch hinentwickeln und das ist eben auch, glaube ich, spannend zu sehen, weil es können wirklich ganz, ganz kleine Momente oder Punkte sein. Da kommt es nicht darauf, dass ich sagen muss, ich hatte drei Wochen einen glücklichen Urlaub in so und so, sondern in diesem kleinen Moment war was ein bisschen weiter, ein bisschen freier, ein bisschen lebendiger. Und dass das einfach diese, dieser Bezug kommt, so ah ja, so kann sich Leben auch anfühlen. So. Also
1: es ist gerade so schön, wie du das sagst, weil das war mein Erleben damals als 24-jährige junge Frau. Mhm. Das Leben war nicht ganz einfach in der Zeit für mich. Mhm. Und ähm, wirklich, ich, ich bin dann also da in diese verrückte Gruppe gegangen, die ich halt damals als Huch, was passiert denn hier, erlebt habe und habe irgendwie jeden Dienstag, die Gruppe war Dienstag, habe irgendwie ne, ne, auf eine Weise Kontakt zu mir und meinem Körper und damit auch der Welt erlebt, wie ich das vorher nicht erlebt habe. Ja, mhm. das, das kannte ich nicht. Und ich habe da sozusagen jeden Dienstag wieder meinen Meinen Pakt mit der Welt geschlossen. Sozusagen jeden Dienstag wieder neu. Und ja, das war am Mittwoch erstmal auch wieder weg. Also, das hielt nicht so lange an. Das konnte ich noch nicht so lange halten. Aber wirklich dieses, okay, dieses köstliche Gefühl, das wollte ich wieder haben. Das war die Neugierheit. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist, da kommt das ist schön, wie du von dir teilst. Und auch dieses Weitere, also ich glaube, das ist auch ein Aspekt, wenn wir wirklich in Traumaheilung gehen, wenn wir ein, eine neue Erfahrung machen und es fühlt sich gut an, also dass wir mehr an diese Expansion gehen, was du gerade gesagt hast, wir kommen vielleicht ein bisschen an den oberen Rand auch von von unserem Fenster, das ist auch eine freudige Erregung, weil es, glaube ich, wird auch oft vergessen bei Trauma, dass auch freudige Erregung, Ekstase, was ja auch mit Tanzen vielleicht verbunden wird, das ist auch schwer, ist für uns zu halten, weil es eben auch ein, ein übererregtes. Phänomen ist, also, ja. für wen anderen ist es vielleicht freudig und spaßig und für mich ist es trotzdem immer beängstigend sozusagen, weil ich das auch das nicht gelernt habe zu halten und deswegen glaube ich, ist es auch die natürliche Bewegung oder die natürliche Folge, wenn ich da eine neue, etwas weitere Erfahrung mache, dass danach erstmal wieder zurückgehe, so, und da ja auch wieder schön deutlich wird, dass es ja. genau keine gerade Linie ist, sondern immer ein, ein sich bewegen, genau, oder ein, ein pulsieren oder, ja, mhm. ja,
1: mhm. absolut. Mhm. Pulsieren machen wir übrigens auch öfter mal. Pulsieren ist wirklich die Grundbewegung von Leben. Jede Zelle pulsiert. Mhm. Ja, Also auch das, also wirklich das Kleinste und das Größte pulsiert. Also auch das Universum pulsiert. Es dehnt sich ein bisschen aus und zieht sich zusammen. Jede Zelle pulsiert. Und das heißt, mit dieser Bewegung, diesem Ausdehnen und wieder Zusammenziehen, damit machen wir ganz viel. Das kommt überall vor. Jeder Atemzug ist das. Ganz spannend, ja. dass Pulsation erwähnt ja.
0: Ja, das ist für mich auch, also dieses, weil das ist bei mir immer, wenn ich mit mir eintune, ist ganz oft, dass ich immer so diesen Herzschlag habe ja. und irgendwie, ist halt sowas, ähm, kann auch irgendwas Verbindes, Verbindendes haben und ein, ähm, äh, also jemand, den ich auch sehr inspirierend finde, der hat auch gesagt, so äh, irgendwie von, von, ähm, wenn wir von Trauma heilen, das ist wie das Zurückkehren zur ursprünglichen Bewegung oder zum, zum ursprünglichen Rhythmus so ein bisschen und da auch wieder so dieses, ja, also diese diese Verbundenheit auch mit uns, mit anderen, mit der Welt deutlich wird. so, ne? ja. Wenn wir da wieder mehr eingetun sind, dass da Verbindung einfach stattfindet. Ich glaube, das, das beschreibt dieses Phänomen da ganz gut.
1: Ja, es ist das Erleben, wenn wir tanzen, das ist, also zwei Sachen. ist. Einerseits das Erleben, wenn wir tanzen, kommen wir manchmal an einen Punkt von, es tanzt. Mhm. Das ist ein ganz köstlicher Moment und viele, die tanzen, beschreiben das. Ja, und da, das ist ein Moment, da, da machen wir uns keine Sorgen über XY oder das oder das. Da sind wir, sind wir einfach an einem weiten, mhm. an einem weiten Punkt. Ja. Ähm, mit weit meine ich nicht inhaltlich weit, sondern körperlich weit. Ja. Mhm. Und das andere Erleben, was auch ist, ähm, wenn ich Gruppen gebe, gibt es ganz oft an irgendeinem Punkt, ich arbeite eben auch dann mit Nachspüren, wo wir dann nach einer intensiveren Erfahrung irgendwie erstmal wieder in die Ruhe gehen. Und oft ist da sowas, wo, ich weiß gar nicht, wie heißt der, ich habe das Buch da stehen, habe jetzt gerade den Namen nicht, Schmidt, egal, ja. ist, ist gerade wurscht. Ähm, der beschreibt, dass dann die dritte Kraft in den Raum kommt. Das ist so ein Moment, wo plötzlich und das ist überpersonell spürbar, also spüren nicht nur ich, sondern spüren alle, die da sind, dass dann plötzlich der Raum, wie sich so ein bisschen weitet oder so eine ganz große Ruhe dazu kommt. Und ich glaube, das ist ein zutiefst heilsamer Moment. Hm. Also, wo es nicht mehr, weißt stehst du, da geht es dann nicht nur mehr so darum, ich und mein kleines Ich, sondern hm. es ist so spürbar, wir hier gemeinsam und der weitere Kreis, also wo wir sozusagen uns verbinden mit allem und viele, mit denen ich das versuche zu beschreiben, die, die, die nehmen ähnliche Worte oder wissen, mhm. wissen, was gemeint ist und da glaube ich einfach, wenn wir dann zurücktreten, ach Gott, klingt das alles eh so, aber egal, also wenn wir dann zurücktreten, <lacht> dann passiert eben, ich finde das ein bisschen eine Gnade sozusagen. Ja. Mhm.
0: Das oh, sind richtig schöne Worte, die du da wählst, mhm. Luisa. Und ich kann, glaube ich, ja. gut nachempfinden, was äh, du damit auch meinst. Und ist auch gerade wieder das so so ein Moment, wo man, glaube ich, auch Sachen versucht zu beschreiben, wo Heilung einfach geschieht, aber was auch, auch auf, auf so einer Ebene, wo sowas passiert, auch gar nichts, genau, was was sehr erfahrungsbasiert ist oder wo wir es auch einfach ähm, ja erfahren dürfen. Und ich finde ja. es sehr schöne Worte dafür gewählt. Mhm. Mhm. Ja, ich... Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich habe das nochmal für mich auch vielleicht so ein bisschen mehr der persönliche Hintergrund, aber ich habe jetzt so einmal diese Dimension, wie du für dich Tanztherapie beschreibst und was für schöne, traumasensible Räume du da eröffnest. So, das hört sich für mich auch also genau sehr schön und sehr heilsam an. Und ich bin auch noch so ein bisschen mit der Frage hier reingekommen, weil ähm, ich jetzt über die Erfahrung, die ich vielleicht gemacht habe mit. Festivals, Tanzangeboten etc., da ist es eher so, da frage ich mich, okay, zu was für einer Tanzkultur haben wir uns eigentlich so gesellschaftlich äh, entwickelt und was ich da auch manchmal beobachte, also das ist entweder so ein, so ein Tanzen, wo ich das Gefühl habe, okay, die Menschen sind überhaupt gar nicht verbunden mit, mit sich oder oft, klar, im Club ist es auch eher dunkel und die Musik auch, die wir heutzutage, heutzutage zum Tanzen benutzen, eher sehr stumpf, wo ich mir auch denke, boah, das drückt schon sowas aus, dass wir auch eigentlich gar nicht so im Kontakt sind. Das ist so das eine. Und das andere, glaube ich, was ich auch spannend finde, ich weiß gar nicht, ob du dazu einen Bezug hast, aber was ja immer mehr gerade kommt, äh, ob das Festivals oder in größeren Städten sind, sind so ähm, Aesthetic Dances, also dass sozusagen man zusammenkommt und erstmal ist es ja schön, also man, man soll auch sozusagen nicht verbal kommunizieren und das ist ein freier mhm. Ausdruck. Und trotzdem ist auch da manchmal mein Beobachten, dass es auch sein kann, dass dort Menschen sehr... Also dass es dann nicht dieses Befangene von ist, okay, ich mag mich gar nicht ausdrücken, aber dass teilweise auch so eine Rolle eingenommen wird, dass es ein bisschen drüber ist oder dass es sehr expressiv ist oder dieses Gefühl von, oh, ich muss jetzt hier irgendwas darstellen, ich muss jetzt irgendwas so von mir zeigen und äh, ich würde richtig gerne deine Perspektive da zu, ja. zu hören oder genau einfach, oder was vielleicht auch braucht, dass wir traumasensiblere Tanzräume generell eröffnen können oder also einfach deine Stimme dazu ein bisschen zu hören.
1: Also ich glaube, also fallen mir mehrere Sachen zu ein. Mhm. Das eine ist, wenn ich so höre, irgendwie so drüber und zeigen, wie soll ich sagen, für mich ist immer erst im Körper ankommen, mhm. erst ankommen, erst kleine Bewegung, erst wenig Bewegung, atmen. Also wirklich sich die Zeit lassen, überhaupt erst mal anzukommen, und dann kann Bewegung entstehen, die womöglich total groß, total weit durch den Raum, aber die ist körperverbunden. Also das heißt, ich glaube, der entscheidende Punkt ist da, wo du es unangenehm empfindest. Ich glaube einfach, dass da jemand irgendwie eher im, ja, also, dass da womöglich dieser, dieser achtsame, wir kommen erstmal an Aspekt gefehlt hat. Mhm. Und was mir zu dem, was du sagst, irgendwie hier laute Musik und Irgendwas und Festivalkultur, das stimmt. Und gleichzeitig, das Spannende ist ja, das Ganze wirkt ja trotzdem. All das, was wir jetzt mhm. erzählt haben, das funktioniert ja trotzdem, weil die Bewegung an sich, also in neuerer Literatur wird zum Beispiel äh, Tanzen mit EMDR in Verbindung gebracht. Also diese, ich bin nicht so gut in Englisch, Eye Movement Desensitivity and Reprocessing. Oh Gott, ich bin so schlecht in Englisch, grauenvoll. Egal, also es ist ein therapeutisches Verfahren zur Neuverarbeitung traumatischer Erlebnisse. Erlebnisse. Und dabei gibt es halt eben so Augenbewegungen, die die Mittellinie durchkreuzen. Dadurch werden die Gehirnhälften verbunden. Und dadurch können eben entweder Flashbacks gemindert werden oder auch Themen. Ich weiß nicht, ob sie bearbeitet werden können, ich bin da drin nicht ausge äh, ausgebildet, aber auf jeden Fall ist es ein anerkanntes traumatherapeutisches Verfahren. Und tatsächlich ist es so, ganz viele Tanztraditionen arbeiten mit einer starken Kopfbewegung, mit einer Rechts-Links-Bewegung und mit Kopfbewegungen. Also egal, ob es die Tarantella oder der Sar ist. Und, ich, und auch, ja, also auch wenn wir auf eine Technotanzveranstaltung gehen, ja, da haben wir diese Geschichten auch. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass das, dass das, tatsächlich, dass das tatsächlich wirkt. Und ähm, welchen Aspekt wir auch haben, ist, wenn wir eine Bewegung machen und machen und machen und machen, eine Bewegung wiederholen und wiederholen und wiederholen, Menschen haben die Fähigkeit, in Trance zu gehen. Äh, damit meine ich jetzt nicht einen außerkörperlichen Zustand. Manchmal wird auch das mit Trance bezeichnet. Ich meine eine körperverbundene Trance. Es ist ein Zustand von großer Entspanntheit bei gleichzeitig angerichten Gehirnwellen. Und dieser Zustand wird als sehr angenehm erlebt und ist nachweislich auch eben heilsam und auf seine Art sehr beruhigend. Ja, und das findet natürlich, wenn wir eben auf solchen Events sind, und da körperverbunden sind genauso statt. Von daher, mhm. ne, dass man natürlich gucken muss, ähm, wie sicher fühlt sich da jemand und wie gut eingebunden. Da gibt's bestimmt, äh, soll ich sagen, da gibt's bestimmt Verbesserungsaspekte. Aber ich glaube an die Bewegung an sich. Also die Bewegung an sich als heilsamer Aspekt. Und wenn ich nur einen Hauch in der Lage bin, mich mit mir und den anderen zu verbinden, dann kann das heilsam sein, auf einem Heavy-Metal-Konzert, was auch immer zu tun. Also ja, ich glaube da dran. Mhm. Mhm.
0: Ich weiß nicht, war das,
1: da habe ich deine Frage beantwortet, egal, das ist jetzt das, was mir dazu eingefallen ist. Ja. Nee,
0: ich glaube, es passt total, weil das, was da für mich so ähm, deutlich wird, ist, dass letztendlich ja wieder wirklich auch darauf ankommt, genau, auf, auf den Kontakt mit mir, wie kann ich in mir schon landen, wie kann ich Verbindung mit mir machen und dann auch, wie kann ich Verbindung mit außen machen, so, und das ist, okay. glaube ich, das, worauf es immer wieder ankommt und für den einen ist ja auch völlig klar, also, dass wir sozusagen, ähm, wir haben diese Tradition, die vielleicht auch bei uns ein bisschen eingeschlafen sind, was wir jetzt hatten, auch das Tanzen, Sing, Musik Gemeinschaft ist und letztendlich ist es ja auch sage ich immer so jede Methode die wirkt und es ist ja für jeden auch was anderes ne? der eine sagt das Tanzen hilft mein Trauma zu verarbeiten und äh, für den nächsten ist es ein ganz anderes Therapieverfahren und deswegen ist es also ja auch gut dass wir sage ich mal da einen bunten Blumenstrauß auch haben Absolut. dass jeder das finden kann und ich glaube wichtig ist einfach trotzdem immer nur dass wir gucken liegt darunter sozusagen, stimmen die fundamentalen Prinzipien, die wir vorhin hatten, mit Ressourcen, Nervensystemen, Verbindung, Regulation, diese ganzen Sachen. Also dass es immer wichtig ist, dass eine Methode oder wofür Menschen arbeiten, dass es darin begründet ist oder darin ihr Fundament hat. so, ja. ähm, Damit es genau ist, irgendwie, dass es verkörpert und geerdet bleibt sozusagen. Ich glaube, das ist eben fundamental wichtig, einfach äh, egal, mhm. welches Verfahren oder welche Form von ähm, ja, Methode wir anwenden, dass es immer ja. um die Beziehung darunter geht.
1: Genau, und ich glaube, es gibt einfach so viele verschiedene Methoden. Also ich glaube, der Unterschied, also ich meine, ich habe es jetzt einfach mit Bewegung und Tanz, weil ich das so mhm. wunderschön finde. Aber ich glaube, der Unterschied, ob ich jetzt in einer Gruppe Qigong mache oder in einer Gruppe wandern gehe oder ob ich tanzen gehe, ich glaube, vielleicht ist von der, von der Art her, ne vielleicht ist das ähnlich heilsam. Also mhm. ne ich glaube, das, was wir jetzt erarbeitet haben, ist nicht nur spezifisch auf Tanz, nur, dass es für mich spezifisch auf Tanz ist, weil ich halt Tanzen als was sehr Lustvolles und Ressourcenstärkendes empfinde. Und für jemanden anderes ist es eben womöglich, keine Ahnung, Qigong machen oder Joggen gehen oder
0: irgendwas. Ja, genau, dass diese Qualität, die darunter liegt, das, das Element ist gleich ja. sozusagen. Ja. ja, schön. Ja, liebe Luisa, vielen Dank für dieses sehr umfangreiche und schöne Gespräch. Hast du denn zum Ende vielleicht noch, also wenn du einen Impuls in die Welt geben könntest oder einmal dazu beitragen könntest, wie die Welt sich gerade verändert, kommt dir da gerade was, was du gern noch teilen magst?
1: Wir hatten es neulich in einer Gruppe, ähm, da war das Thema, oh Gott, müssten wir nicht viel mehr politisch aktiv werden? Mhm. Und wir sind dann an den Punkt gekommen, auch das, was wir in der Gruppe tun. Also sprich uns gut mit uns selber zu verbinden und zu atmen, uns gut mit den anderen zu verbinden und friedlich aus dem Abend oder dem Tag oder was auch immer rauszugehen, äh, dass das politische Arbeit ist. Mhm. Also wir haben das als wir haben das als, als wirklich wichtige politische Arbeit, erkannt und definiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob das was ist, was ich, was ich abschließend mitgeben oder irgendwas. Ähm, ja, ich glaube einfach mit sich selber sich verbinden, Herz verbinden. Das hat eine Wirkung. Mhm. Das ist genau, das ist nicht egal.
0: <lacht> ja, schön. Ja. ja, sehr schöne Worte. Ja, vielen ja. Dank, Luisa, für deine Zeit, dass du die Zeit genau hast, hier zu sein. Ja,
1: ist ja. Echt schön. Lucia, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich danke dir. Mhm. <lacht>
0: vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest spannende Erkenntnisse und neues Wissen für dich mitnehmen. Wenn du mehr von Luisa und ihrer Arbeit erfahren möchtest, habe ich dir ihre Webseite hier unten im Podcast verlinkt. Ich freue mich sehr über eine Bewertung von dir hier auf Spotify oder Apple Podcast und wenn du magst, teile die Folge doch mit einem deiner Liebsten. Ich danke dir und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.